0: Historiens tredje mest omtalade man vid sin död brukar det sägas. Efter Jesus och Napoleon. Älskad av horder, avskydd av ganska många också. Både revolutionär och konservativ. Idealist utan dess like. Och samtidigt med en grandios självsyn. Det finns onekligen mycket att säga och tycka om Richard Wagner. Den stora operatonssättaren på 1800-talet. Många stigar att vandra. Här på gamla och nya stigar ska jag, eller hon, och min radiokollega Svensson vandra två sådana stigar. Den första för oss till Wagner sådär i största allmänhet, lite om hans liv, gärning och förmåga att skapa närmast en kult. Och det andra avsnittet om Wagners användning av nordiska motiv i sina operor. Det har skrivits tusentals skrifter om Wagner. Ja, så varför gör det här? Strunt samma. vi kör ett inlägg, vi med. Så häng med nu, för nu brakar det loss. Välkommen Svensson. Hur står det till?
1: Jo, tack. Det står bra till. Ja, är du Wagner-fan? Ja, det måste man säga. Jag har faktiskt nästan spontant likt och lyssna på lite Wagner de här dagarna nu. Ja. Och det gör jag ändå. Det är liksom inte någon börda att lyssna på Wagner och plugga in hur, <laughs> hur han låter, utan det är sånt jag gör naturligt.
0: Mm, ja Okej, okay, det är bra. Jag har också lyssnat lite men jag är tyvärr ingen fan av honom. Mm. Jag tillhör ju den kategorin, eller den, den, de, de operer jag gillar, det, det är nog de han avskyr eller avskydde. Han lever ju inte än, nämligen det som skulle gå under namnet nummeropera med slutna nummer och sen så jag tar en paus för musiken och snackar om lite och sen spelar de en sång kan man säga och han gjorde ju tvärtom. Mm. Men ja, han är ju den han är. jag har sett en del. Jag har eh, både varit på, på plats på, i operahusen och jag har eh, sett eh, sett honom på Youtube eh, förstås. Man kan ju se alla på Youtube, det går ju att hitta. Och mm. är det är ändå fascinerande på många sätt. <gör> Men hur blev du fan av Richard Wagner? Var det för eh, att du slogs av musiken eller var det för att han verkade en intressant figur?
1: Ja, det var en kombination av båda måste det var Mm. Det att man läste att ja, men han är lite kontroversiell. Det var kanske när jag gick på gymnasiet. Ja, han var mm. kontroversiell. Men hans musik... ja Jag köpte en skiva som heter Wagner Greatest Hits. Och den, ja, den lyssnade jag väldigt mycket på. Ja. Och då var det så här uh, orkestersatser utan körmusik. Då, så att mm. Det var som en det är det sätt som Wagner ofta presenteras på för en genomsnittlig lyssnare. Ja. Men liksom jag lyssnade mycket på det där. Jag tyckte det var så nice komma in i den där lite grann tolken världen med myter och legender- och ändå en lite förbjuden musisk, musikalisk mm. tonvärld.
0: Ja, ja, på tal om film. När Jag lyssnade lite. Jag hörs väl framför allt i, i overtyrerna. Alltså filmmusiken. så tyckte jag hörde lite från tolken, den här tolken filmen av Peter Jackson- Ja, ah, det är ett par vändningar. Han har från, vet vilken wagner oper det var, men för filmmusiken, den hade inte funnits utan Wagner, kan man ju säga. Nej, helt, helt rätt. Helt det kommer vi komma in på. Men du blev alltså så fascinerad av Wagner att du var tvungen att skriva en bok om honom.
1: Ja. Det är så pass att Wagner med Wagner så kan man berätta berättelser. Mm. Det finns berättelser om hans liv och så berättelsen som är hans operor. Mm. Så att just det där med att det finns ett drama att relatera till så kan jag själv som inte är, som inte direkt är musiker. Så kan jag få en ingång till musiken. Mm. Medan jag kan ju samtidigt uppskatta en sån tonsväddare som Bach. Men där är det lite mer abstrakt. Det är lite svårt för mig att hitta ingångar då. När, när verken bara heter Opus 32 i D-moll.
0: Ja det. ja det är sant det är,
1: Jag menar, i långa loppet Så man får ut kanske lika mycket Men det är en, skapar en extra dimension Att det är ett drama mm. Det är det som är jo. Wagners säran Ja det är sant Jo det är nog
0: lättare att skriva om Wagner Än om Bach Det är svårt att skriva om musik överhuvudtaget. Ja. Men, men som du säger När det finns så mycket spektakulärt runt om Och när det är dramatik och så I verken då, då blir det ju lättare Vad heter den här boken?
1: Richard Wagner a Portrait.
0: Just och den är på engelska alltså.
1: Ja, den är på engelska och den finns att köpa även i Sverige på vissa internetbokhandlar så som Bokus och Adlibris och amazon.se. Mm.
0: Vad bra. Ja, då kommer jag antingen slå på ditt namn då Lennart Svensson eller Richard Wagner a Portrait.
1: Ja, det är ju så att det finns ju flera som heter författare som heter Lennart Svensson men
0: Ja, det finns å andra sidan eh, tusentals böcker om Richard Wagner, så wow. det finns nog säkert någon annan bok som heter eh, Richard Wagner, A Portrait, wow. så det kan vara bra att kombinera de där två, tänker jag.
1: Jag tror egentligen inte att det finns någon som heter det. Men det är... Ja. Ja, min bok, det, den, den har inga politiskt korrekta skygglappar, utan den berättar rakt och liksom, utan att himra att ja, men det här var Wagner. Han gjorde ditt mm. och dat. Och liksom Jag tar drama som är hans liv och även hur han levde vidare, hans verk levde vidare under, det ville minska Tyskland då i Nazi-Tyskland.
2: Mm. Och liksom
1: då redogör jag för, ja men där när han var, han var, han hade osikter om, av kontroversiellt slag och han ansåg ditt och dat Och jag går igenom det utan att liksom rynka på ögonbrynen så mycket. För det måste Just man alltid det. annars göra. Det är det som är så, man blir så trött på. Det här passiva, aggressiva tjafsandet.
0: Ja, det och det finns det som finns det Ja. Jag har inte läst den ska jag säga, jag letade efter den i Svenskarnas hus men den var, den var slutsåld de exemplar som fanns här men det är tacksamt när det, när det lite som du beskriver för i alla Wagner böcker och alla artiklar om Wagner och så vidare måste de ju hela tiden eh, säga att eh, ja på grund av att
2: eh,
0: nazisterna gärna använder honom eller Hitler i alla fall men inte alla inom ja, partiet som bundade honom på något sätt och att han givetvis hans dotter var ju gift med med den här Justin Chamberlain mm. och liksom allt och han läste gärna Gobineau och han har själv skrivit en bok som heter Judendomen i musiken mm. och allt det där sammantaget gör att de alltid måste dra ut den där brasklappen ja vi vet att han har gjort det men vi vill skriva om honom mm. då Ungefär Precis. så. Det är alltid lite åh, måste de säga de där töntiga fraserna. Ja. Och det gör inte du antar jag.
1: Nej jag gör inte det. Jag står helt fri. Du står helt fri? Ja, jo, men då är, då är det ju samma sak för dagens operahus. De måste, de måste ju spela Wagner för att, för att det är ekonomiskt lönsamt. Jaha. Det går alltid hem i stugorna och sett upp Wagner. Men Utom då måste de satt i ett passivt och aggressivt göra ful dekor och så måste de ha 30 avsnitts radioprogram som säger att ja, men Wagner var i eläkman. Så det är det där som är så himla trött så.
0: Ja, Är det roligt att du framställer på det sättet? Så. Jag såg ju den inte den som gick i Duborg, jag såg den som gick i Stockholm 2005-2007 wow. eller något sånt. Då, för okej, okay. I Berlin kanske man klarar av att lägga dem alla under en helg eller sånt. Eller fyra dagar på raka. Men i Stockholm har jag inte råd med det, givetvis. Och då delar de upp eh, Ring, alltså de fyra operna på två år.
2: Mm.
0: Ja, och då var jag såg den. Det var okej okay ändå. Med, mm. eh, det var ju den här Valdemar Holm, eller vad han heter. Staffan Valdemar få... Holm. Staffan Wallmanholm, han har lite nya grejer och han är lite okej okay grejer. Det var blandat. Ja. Så det, det är ju bara så när man, när man ser på opera idag, då får, man, då får man räkna med att det kan bli att de vill, de vill de måste hitta på nya grejer. Det har ju ändå satts upp tusen gånger jo. och då men vill är... de ju inte bara göra gamla vanliga. Det, det är något man får räkna med.
1: Jo, men det här Nya grejer, det är liksom ett originalitetsraseri som uppstod mm. 1976 på Covent Garden i London, då skulle man ha, ja, Mime skulle ha svetsgråsögon och det skulle vara <laughs> liksom, lysrör i dekoren och sånt där. Ja, just det var det fräscht, men nu har det liksom fortsatt, nu har det blivit en, en, en maner. Så att enligt lagen om att ja, men, saker och ting måste förändras, då borde man ju gå tillbaks till medeltidsinspirerade dräkter och ja. gammalt sagan ska vi säga, sagan om ingen kår. Nu skulle ju det, nu skulle det vara fräscht och nytt. Mm. Men det är politiskt omöjligt.
2: Ja, det,
1: det,
0: det kommer och det finns säkert uppsättningar lite här och var som, som inte är riktigt så. Utan de tycker det är kul med den här medeltida dekoren och så. Precis, det, det, kan, kan det,
1: det uppstår det ibland till exempel i USA. Där är man inte så mm. där har man inte det här äh, religiösa tvånget att vara så korrekt. Utan där kan Nej. man vara lite fri. Man kan sätta upp de, de satte upp både Ringen och Parsifal. Så att, ja. Med ja. ganska schyssta dekorer. så att Man behöver inte helt ge upp hoppet.
0: Nej, på tal om Ringen och det här som jag såg. Va, jag höll ju på att göra bort mig. Jag hade ju sett de tre första då, under ett och ett halvt år. Skulle jag gå på den sista. Köpt mina biljetter och alltihop. Och så tittade jag på den. Ja, och tänkte, ja, men det är ju nästa vecka. Och så tittar på den en gång till. Men vad i helvete, det är ju idag. <laughs> Nej, men satan, det är ju nu. Och så liksom en... När jag skulle köpa en biljett så var det, jag hade behövt gå och köpa en i kassan för att få en sån här, det brukar jag alltid göra på operan, det brukar alltid finnas lite kvar för tredje raden um, till någon sorts studentpris. Och så, ja, men... Så satte vi på cykeln och körde järnet bort till operan. Och så kom jag dit och så sa nej vi har ju inga förstår du väl men du kan väl kolla dig runt omkring. Och så hittade jag en som försökte sälja, sålde biljetten för 500. Mm. var jäkla tur alltså. så Har man stått ut med hur mycket blir det i tid då? Tre timmar plus fyra och en halv för nästa... Sju och en halv plus fem och en halv. Det är alltså tretton timmar hade jag sett. Och så skulle jag missa de sista sex timmarna. Det vill man inte göra. Men då fick jag min biljett och fick titta på den. Så jag till och med fick till jättefin biljett och satt jättebra. Så det var ju tur det. Så jag har sett min ring i alla fall på plats så är det. På tal om, på tal om uppsättningar, han, han, ja men det finns ju många historier om Wagner. Han menar till exempel, här läste jag, att han ville först att hans nibelungen ring, då alltså fyra operna som heter Renguldet, Valkyrian, Sigfrid och Götterdämmerung, vi säger ju Ragnarök då de fyra de skulle spelas i hans nybyggda festspelhaus i Bayreuth och alla fyra efter varandras här och sen skulle man bränna ner huset <laughs> och sen dessutom skulle man bränna partituret också och kasta det på elden ja. så ingen kunde spela det igen
1: <laughs> det var ju liksom, Wagner han har blivit som en institution idag som en som en konservativ magister mm. men samtidigt var han ju helt och hållet konstnär som hade galna idéer. Ja, som, som det här då, att ja. bränna på <laughs> huset. Så det är det som gör att han har charm och att man kan, även om man inte intresserar sig för politik så kan man njuta av Wagner som konstnär och det är
0: Ja, det kan man verkligen göra. Och han var ju helt, han var ju som jag sa i inledningen, han var ju idealist på många, många sätt. Det måste man säga, och det kommer ju komma in på. Men, för då, är det ännu någon historia här. Så, så läste jag då att den första svenska science fiction-boken, du är inne på science fiction, ja. har du möjligtvis läst någon som heter Oxygen och Aromasia från 1878?
1: Ja, jag har hört talas om den.
0: Okej, okay. den handlar tydligen om just hur, hur Wagner, han och Liszt de formade begrepp som de kallade Frans list och en annan eh, kompositör formade ett begrepp som de kallar framtidens musik. Mm. Och den här framtidens musik skulle, eh, med, med gramofonens hjälp, så har folk lyssnat, eh, lyssnat sönder sina öron mm. i den här framtidsboken som utspelar sig på 3000-talet eller något sånt där. Och eh, då alla människor blivit döva på grund av vad där. Ja, otroligt. ja Och eh, du sa det här med operahusen, vill du tjäna pengar? Förutom på en plats på jorden, var då?
1: Ja, Israel.
0: Israel. Jag vet inte om det fortfarande är förbjudet att spela men när jag läste i en bok som var från kanske 10 år gammal eller 15 år,
1: då var det fortfarande förbjudet. Om jag tror att det kommer inte att ändras för att det var ju inte de som de som levde i, när man levde i tredje riket och spelades det mycket vagnar. Mm. Och det var ju inte något särskilt roligt för judar att om de har sen efter det där i Israel att komma ihåg Tredje rikets tillvaro. Nej. Det får man ju förstå. Och även om det inte kanske finns idag så många judar kvar som har behandlats med Wagners musik i Tyskland under Tredje riket, så har ju det blivit nu en attityd. Att, mm. Men vi spelar inte vad. Mm,
0: nej. Så. Det har ju fortfarande varit lite problematiskt för de, de judar som bor i USA och Europa och håller på med musik. Till exempel den berömda dirigenten Barenboim pianist ja. också. Han har ju försökt lobba halva sitt liv för att de ska släppa det där förbudet i Israel ja. men de vägrar hårdackat. Ja, och han är ju judig själv då, förstås. Barenboim. Det var även
1: mm. ett avsnitt i Curb your enthusiasm med Larry David. Mm. Och han är också jude och då handlar det om att han gillar Wagner men så har han en kompis som inte gillar Wagner så ska han trakassera honom med Wagner-musik. Så att, ja, det har blivit en
0: ja. det har blivit en kulturell
1: ja. grej det där och det, man, man får väl ändå respektera att de inte vill. Ja, det, det,
0: det, får man, det, det får man ju fatta. då får du åka någon annanstans om, vill, om de går på wagner Ja, eller? precis. Det,
1: är liksom, det går inte att koppla ifrån det politiska, det... Det, liksom, Nej. det blir ett helhetsfenomen. Det går inte att utbilda mm. folk bort från Nej. att liksom sluta ogilla Wagner om man nu har det i blod. Nej.
0: Jag tänkte att jag bara ska läsa ett litet stycke här ur en bok som man kan förstå. att Han skrev en del pamfletter om judar och så vidare. Och här är då ett avsnitt som lyder så här. Wagner gav ett svar i Känn dig själv. Det är alltså en bok som heter Kände själv. Utan fosterland, utan modersmål leds juden oåterkalligt att återfinna sig själv. Genom alla folk, länder och språk. Tack vare den säkra instinkten i hans absoluta och outrotliga egenart. Inte ens blandningen med andra skadar honom. Manlig eller kvinnlig kan juden blanda sig med främmande raser och likväl resulterar det alltid i en jude. En, ett intressant porträtt av en sån bastard är Götter Demrungs skurkaktige Hagen, framavlad av nibelungen Alberich i ett högt samtal med tyskan Grimhild. Hagen är en motpol till hjälten Sigfrid, sprungen ur den idealiserade incesten mellan guden våtans jordiska tvillingbarn, eh, alltså eh, Sigfrid i frukten av det, bärarna av en ny och bättre ras. Mot den robusta och brunstige Sigfrid står den sexuellt passiva hagen som ska föreställa judiskt då. Ung med asker och hy, en arketyp för 18-talets onanist. Och det är väl ungefär så eh, han, han kunde uttrycka sig. Det här är ju då en, en person som skriver om Wagner, men liksom i den kontexten i den och den känslan. Då. Ja, då kan man ju förstå där att de inte vill ha honom i sig.
2: Nej,
1: visst nej, han var ju rasligt intresserad, han var ju rasvurmare, han höll på mm. med det här ariska och, ja. och han var emot Ryssland och han var emot han var ja. vegetarian mycket kontroversiellt.
0: Ja, vegetarian, ja. ja. Sade i radion i morse att han var, var emot djurförsök. Ja, precis. Vi visste, Redan på den ja. tiden hade man det tydligen. Och det, nej. Ja, nej, han, var, han hade alla möjliga åsikter och samtidigt givetvis paradoxalt för eh, eh, ena stunden kan han var som sagt, han kan vara idealist och vara otroligt ego och eh, ha liksom båda båda sidor samtidigt eh, och utvecklas förstås i livet också. Nu ska vi väl eh, ta lite om eh, hans, eh, hans liv. Det kan ju vara intressant för, för alla att höra. Han föddes i Leipzig, som ligger alltså i, i, i Saxen i sydöstra Tyskland 1813. Eh, han, eh, hans far dog innan han bara var ett halvår eller något sånt. Och morden gifte snabbt om sig med någon som hette och Han hette Geier i flera år, men sedan som vuxen så tog han då tillbaka namnet Wagner för sig själv. Det ryktades ju givetvis om att det var den nya fadern som var den egentliga fadern. Men äh, det är nog mest äh, ruttna rykten. Äh, då ska vi se. Han, han, alltså han är ju väldigt speciell i musikhistorien. För han, äh, hade ju inga, han fick ju inga musikkunskaper som barn. Mm. Och även om många kompositörer var underbarn så det är det ju inte alla som varit det, men som har de ändå liksom haft musikalisk familj, de har liksom slussats in i, i det självklara komponerandet genom sin barn och ungdom. Men inte nu, utan det är först när han var liksom 16-17 som han bestämde att jag ska bli kompositör, mm. operakompositör från ingenstans. Och ja, han lärde sig det så småningom med, med väl i någon skola eller liksom fick någon lärare till det så att han kunde bli det. Och mycket riktigt, i 20-årsåldern då var han kapellmästare i Magdeböy eh, i, i Königsberg, alltså dagens Kaliningrad, och Riga. Och, och där skrev han sina, sina första operor. Har du
1: hört alla Wagneroperor? Nej, jag har bara ja. hört brottstycke nu hur de tidiga.
0: Och... Ja, precis. Jag har inte hört alls. Jag har ingen aning. Jag ville bara se hur, hur mycket Wagner-freak du var. Men du var ja. inte fullständig.
1: Nej, jag... Ja. I, I min egen musikvärld så upptar Wagner en stor del. Men, det, mm. men liksom sen jämfört med andra musikfantaster så vet
2: jag nog inte... Nej. Så.
0: nej precis <laughs> uh, nej, de, de spelas ju givetvis Men det är, liksom inte, det är inte riktigt Wagner utan... Det var han själv
1: Han såg att från och med, De som har giltighet Det var från och med Flygande holländaren Just det den, Från och med den och framåt så får de spelas i Bayreuth Men inte Rienzi
0: Nej precis, inte de för holländaren och de, För det har han
1: skrivit ännu någon Men det är liksom Bara ja. akademiskt intresse
0: Ja, precis. Eh, han lyckades komma till eh, den scen som alla ville vara på den tiden, nämligen Paris, eh, kom han till 1839. Och, eh, det var där de, de största operorna eh, eh, spelades och hade störst publik också. Eh, och just störst eh, det ordet, det kallades storopera eller grand opera mm. eh, som det hettes, alltså mycket med mycket spektakel på scenen och liksom stora körer som backar upp med jämna mellanrum och, och, och hela balletten. Och, eh, han skrev ju själv, flera av hans operor har ju det här grand opera i sig mm. med spektakulära inslag och med mycket människor och en jätteorkester i bakgrunden mm. som, som behövs då. Den största av alla då, det var eh, den här som... Han heter Meyerbeer. Det låter ju tysk men han var ju fransk man. Han heter Giacomo. Något sånt där. Jag eh, Maje Bär eh, som hjälpte honom där lite i Paris. Eh, där skrev han väl sin opera Rienzi som blev lite av ett genombrott. Eh, men han flyttade till Dresden för, för att bli kapellmästare där och tog med sig den och satte upp den där. Mm. Eh, och den blev ju dunders succé. Eftersom den var i den, här, ja, den stilen som var inne då. Som grand opera eller något. Däremot, så som du sa här nu, det är från och med den flygande holländaren som han börjar se, finna sig själv så att säga och sitt musikspråk. Och det blev svalt intresse för den. Nej, det var inte alls lika populärt. Mm. Och så nästa han satt upp då Tannhäuser. Det blev alltså en total flopp. Mm. Alltså fullständigt nedskrivet i, i, i alla blad ja. de skrev ju för ett missfoster så sätt de var ju elaka på den tiden men det var, ju,
1: det var ju liksom en riktig Wagner-opera, det var en seriös opera, det ja. gick som en föreläsning eller den har ett didaktiskt syfte att liksom, Tannhäuser han är germansk hjälte han kan inte stå ut med att leva på Venusberget med kärleksgudinnan utan han vill bli något Ja. Och det, det fattar man inte i Frankrike. Att liksom, utan att... Det här
0: var ju sig Dresden som han satte upp. Det var ju senare som att Tannhäuser blev flop i, jo.
1: i, i Paris. Jo, precis. Det, ja, det var svårt i Tyskland också. Ja,
0: det var det inte, var... man, ville ha, man ville ha mest i, så här, italiensk opera eller den här grand operan ja. som var liksom ren, inte
1: ren underhållning men mycket underhållning. Ja, det skulle vara liksom briljant. Det skulle vara uh, snygga solopartier och det skulle vara liksom, ja. distinkt.
2: Mm.
0: det fanns ju alltså, Wager brukar säga reagerade mot någon sorts kommersialisering som hade skett det fanns ju redan på, på 1600-talet fanns det kommersialisering av operahusen och, och, och så men det hade väl gått väldigt, väldigt långt och primadonnorna som du säger, de skulle kunna visa upp sig i de här numren mm. och virtuoser ska kunna spela fint och så vidare och då hade han en mer idealistisk hållning mm. och hans musik var ju lite annorlunda men inte sådana här slutna, eh, praktfulla nummer utan väldigt långa, utdragna nummer som glider in i varandra mm. Mer. Och det gick alltså inte hem. Det blev en jätteflopp eh, till hans besvikelse. Eh, för trots idealismen så vill man, ju alltid, man vill ju alltid slå. Och han vill ju alltid nå ut eh, jag kommer komma in på snart lite mer. Han hade ju en, en idealistisk idé att liksom omforma människor med hjälp av konsten. Mm. Helst sin egen konst. Till att bli en liksom ny högrannlig varelse nu när religionen håller på att dö.
2: Mm. Och då
1: skulle Bayreuth vara som ett tempel.
0: Ja, precis. Ja, när han grundade Bayreuth då skulle det vara tempel för det. Och ja. det blev ju det också. Ja, det blev det faktiskt. Det,
1: blev, det, det var en väldigt... En väldigt bra sätt, ett väldigt bra försök i alla fall
2: ja. liksom det ja, fanns,
1: man har ju berättat att ja, men när, när de hade sina premiärer då blev en viss man vid namn Nietzsche besviken han tyckte det var för mycket geschäft och för mycket,
2: mm.
1: för mycket larm kring restaurangen i pauserna ja. och det hörde naturligtvis också till men det var ändå en bass en, liksom en vibration kring att nu är det liksom byråd, det här man ska vara när mm. ja, man gav Parsifal i Bairot på ja, 1880-talet, då var liksom det var liksom Europas och därmed världens centrum för ett litet tag.
0: Mm. Ja, Så det, det var precis. ju ett
1: tempel, det var ju som ja, ja.
0: Det fanns ju många som var allfärdare i och med ja. att ä, Wagner inte nu när han bodde i Dresden och fortfarande var liksom runt 30 år eh, mm. men senare blev han ju liksom en kultisk person ja, och valfärdade till Bayreuth mer eller mindre. Fascinerande. Men han kunde ju inte han kunde ju bli kvar i Dresden. Han kunde inte ens sätta upp sin, sin nya opera, Låengrin. Och alla har väl eh, hört, eh, vad heter det, Bröllopsstycket eh, ur den? Mm. Ur Låengrin, den är ju väldigt vacker. Eh, men han var tvungen att sticka. Eftersom han ställde sig på barrikaderna, tror det eller ej. Men den här som räknas som konservativ nazist, han var alltså revolutionär, socialistisk revolutionär kan man säga, där i slutet 1848. Har du skrivit om det i din bok, något om ja, hans ja. hållning där? Ja.
1: Jag tog med det här och skrev att ja men han var väldigt idealistisk och han, han var liksom en proggare som stod på barrikaderna. Men det var ju också en kreativ grej, att ja, men hans kreativ hans kreativitet fick bränsle av den här revolutionen det var liksom att, att nu skulle, Tyskland skulle frigöras och konsten skulle komma till makten och mm. människan skulle upphöjas och det skulle komma en ny tid med en ny musik Ja eh, Många
0: har väl tolkat, och det finns väl onekligen där att det finns ju i hela den här nibelungen ring, att guldet är en förbannelse Ja och guldet är förstås kapitalet i vår nya värld som mm. liksom riskerar att ta över både liksom andligheten och eh, det gör att människor liksom blir fattiga och vissa ja. blir andligt fattiga och vissa blir rika och, och så vidare. Som Precis, det, 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 ligger,
1: det, det ligger en viss logik i det hela. Det var inte alldeles konstigt att han blev Nej. Soci eller frihetlig, frihetlig socialist. Mm. Det var inte så konstigt för att han kunde, det fanns en sorts idealism i det hela. Det fanns ju ideal som att vara emot guld och penningpunkt. Just det. Och de, de
0: socialister som han var inspirerad av, eller gillade, det var just de lite mer utopiska socialisterna, Proudhon och Feuerabend mm. och Feuerbach och vad de nu kan heta, som hade liksom en annan. De, de, de var lite så tidigare. Det var, många, var väldigt många som var inspirerade av det på mm. den tiden. Mm. Han var alltså tvungen uh, att fly Dresden givetvis. Uh, han kunde inte bo kvar där. Uh, och då fick han fly till Schweiz. Dit, uh, radikala brukade hamna på den tiden. Eftersom det var en liksom, helt fri stat. Uh, mm. uh, frihetlig. Och där bodde han utanför Syrish uh, i tio år- Fram till 1858. Eh, han var väl bland annat i en familj. Eh, det, det, man ska ju aldrig välkomna andra, människa, andra människor i sin familj för då uppstår ofta tycke. Han var ju gift på den tiden men han ska väl haft någon sorts eh, affär med, med den andra familjens eh, hustru? Det var väl vanligt på den tiden. Hans, hans kompis list, han ska ju ha gjort det med, med tusentals kvinnor <laughs> ryktes om. <de. laughs> Ja, det var ju en annan tid det där. Men äh, där, där höll han på i alla fall för fullt äh, och skriva bland annat äh, Nibelungenringen. Äh, inte musiken än tror jag, delar av musiken bara, men det blev ju inte riktigt färdigt. Men framförallt, framförallt texten. Och han skrev alltid
1: texten först. Ja. Det var så han jobbade.
0: Det var så han jobbade, just det. Och han skrev den ju själv, till, till skillnad från äh, alla andra operakompositörer så skrev ju han librettot på egen hand. Och jag, jag är väldigt förtjust i det jag har läst i alla fall äh, av librettorna. Jag tycker han skriver bra poesi. Mm. Det
1: jag.
0: Jo, det äh, gör men... han ju.
1: Han är ju liksom en underverk i sig själv. Han kan både ja. komponera och dikta. Ja. Man kan läsa Librettot som en Ja, det kan man göra. Som en de... om ringen-dikt.
0: Ja, precis. Ja. ja, men det kan man göra. Det är ju bara lånar på biblioteken. Det, de, de finns lite här var.
1: Och då kan jag i parentes tillägga att i min bok så har jag citerat mycket ur librettorna mm. Och på, på tyska. Ja. Med översättning. Det är det som ger liksom den här Wagnerska
0: filingen. Just det. Och ja, vad bra. Ja, ja. Nej, det är, bara, det är bara att köpa om man vill om, man vill, om vi läser så. Ja. Lite, lite härliga. Det, det är ju jättebra. Med sköna utdrag ur hans libretton. Ja, han kunde i alla fall sätta upp sin lång nu så alla fick förtjusas med det här bröllopsstycket. Bröllops
1: heter det.
0: Det är en bröllopsmarsch rent av, ja. Det brukar ju vara det. Mm. Han skrev flera estetiska skrifter, liksom ofta så konst och revolution. Och det, där han lägger ut sina idéer, konst och dramatik och, och opera och så. Och det, det
1: kan man ju nämna att det finns ingen annan kompositör som har skrivit så mycket pamfletter som Wagner.
0: Nej, Det kan han var väldigt produktiv. Han, han är liksom helt,
1: i sin, helt outstanding där. Mm. Mm. Liksom och, Brahms, Bach, Mozart, de skrev inga pamfletter.
0: Nej, nej, de skrev ingenting, jag hade inte tid med mm. ja, Inte förr i alla fall här, På måsats tid Då skrev ju alla ofattbara Mängder musik mm. på, på Wagners tid, då började man ju hålla igen Under den här romantiska eran Då såg de ju ner på de här som Spottade ut sig en opera på, på Tre, fyra veckor, mm. eller ännu mindre Då skulle man ju hålla på flera år Med ett verk helst ja, ja. Det var ju liksom det romantiska idealet Ska gå genom det ordentligt. Ja, precis. Ja, eh, i alla fall. Eh, ja, han, han eh, kom tillbaka till Paris när det lättade liksom, den här radikala hållningen att kunna flytta vidare. Så eh, i Paris igen. Eh, nytt totalfiasko med den här Tannhäuser. Och eh, ja, när inte det gick hem, då han, var han tvungen att få pengar va? åkte runt lite här och var i Europa och gjorde turnéer. Men till slut så förbarmar sig en person över honom. Vem då?
1: Ludvig den II av Bayern.
0: Precis. För alla de som har varit i nere i södra Bayern, i Neuschwanstein, slottet Neuschwanstein, de vet
1: förstås vem han är. Har du varit där? Nej, men jag har honom som en favorit faktiskt. Aha, aha. Han ju liksom Ludvig av Bayern, han, han var en drömmare Men han byggde ändå rejäla slott mm. de, de kunde inte användas till något Men det var liksom rejäla slott i sig själv och de, ja, Där åker ju turister i miljontal och titta på idag ja, det det. De står ju. De har ju betalat sig på så vis mm. Så det, ha,
0: det, det, det beundrar jag faktiskt Ja, Det är verkligen eh, turister från eh, hela världen. Jag, jag, jag var där för några år sedan när jag var i södra Bayern wow. på sommaren och hälsade på folk. Eh, då, ja, då måste man ju åka dit om man ändå är i närheten. Det var mycket japaner. Det tyckte jag var roligt. Mm. Eh, japaner är också drömmare, precis som vi europeer. Oh, <laughs> vi är sköna. Det är bara vi som gör serier. Så är liksom, eh, vi är i väst och så japaner gör serier och vi gör science fiction. Och
1: det, ja, ja, det är så det var
0: intressant ja, jag hänger ihop på och vänster vi och Japsen men nej, det är verkligen värt en resa det är kul att se det där slottet det är, uh, särskilt inredningen för han har rätt olika salar efter olika uppror. Och kan vara ju alltså Wagner-fan. Liksom en sal som helt efter Lohengren. gren ja, är det liksom målningar och, och det ena och andra. Och nästa är Tannhoiser och så vidare. Och det, det är väldigt det är häftigt att se. Det måste jag verkligen säga. Så det var, en, det var roligt, roligt att kolla. kan jag eh, uppmuntra alla att ta sig en tur. Om man ändå ska vara där nere någon gång. Och då fick han hjälp förstås att, att, så att han kunde bo och leva gratis och han kunde bo, han bodde först i München och sen i Luzern då i Schweiz. Och då kunde han då sätta upp sin Tristan och Isolde, mästersångarna i Nynberg och sen också då de första delarna av, vad heter det då? Nibelungens ring. Nybelungens ring ja. Och det var ju ett jätte... Han ändrade ju om det, ändrade ju flera gånger och visste inte hur han skulle göra. Men han hade satt upp den första delen i alla fall. Tack vare Ludvig den andra som sermerad mördades av socialister eller några. Om jag minns ja. rätt.
1: Ja, Det är en gåta hur han blev mördad. Ja, jag vet. Det är inte löst.
0: Nej ja jag som brukar säga så. Ja, bara
1: Men i alla fall, Wagner han
0: kommer äntligen till sitt Bayreuth. Det, det som blir den heliga Wagnerplatsen Wagner 1872 och eh, lyckas samla ihop pengar att eh, bygga färdigt det här fästspilhauset 1876. Så han äntligen kan sätta upp hela sin Nibelungen ring. Mm. Och det blir ju då han har ju drömt om det här liksom halva sitt liv. Att det ska finnas en sån, ungefär som svenskarnas hus, ska finnas en plats dit man kan komma och det liksom ska på något sätt ja, på nyttföda vissa delar som människor behöver. Mm. Och... Eh, har du varit i Bayreuth då? Nej. Vad sa du? Jag frågar om du varit i Bayreuth. Nej, det har jag inte. Nej, jag var faktiskt där också. Jag vet inte om det var på samma resa eller en annan resa. Jag bodde i Tyskland då det var lite lätt. Men jag var inte inne i det här Festspielhauset. Men jag var vid hans grav i alla fall. För han ligger begraven i, i Bayreuth. Han dog visst under en resa i Venedig. Men de tog hem kroppen och begravde det i, i Bayreuth. Så där ligger han begravd. Ja, kände på stan lite. Det ja. Jag vet inte. Det var ingenting med, med det. Det är väl någon gång om året den där eh, festivalen antar jag. Men det var inte när jag var där i alla fall. Mm. Nej. Ja, då de sätter de upp Wagners operor. Eh, ja, så är det. Så dog han då 1883. Han var alltså 70 år gammal tydligen. Mm. Eh, spännande liv. Eh, när det gäller det är fast... Det, det, det är lite fascinerande. Jag, jag kan tänka mig att din bok är bra att läsa för den som vill bara läsa lite om Wagner. För problemet är om man läser någon sån här opera historia eller något sånt, då blir det ju väldigt mycket om musiken. Och jag har studerat en smula musikvetenskap och det är ju det är som att läsa kinesiska. Ja, precis. Det är ett helt eget språk och det är så många begrepp och det är så mycket... Man måste verkligen kunna väldigt mycket för att kunna hänga med när de diskuterar det där. Så, så det är bäst att läsa en sån allmän bok som du har. Där liksom ja, en människan Wagner och det hans ja. idéer. Lite, uh, lite om hans operor men liksom inte
1: musiktekniska. Nej, nej, men alltså min bok är en populär framställning. så mm. ska kunna läsas av mannen på gatan. Så.
0: Ja, precis. Och då kan ja. man
1: tillfoga den, av den bildade mannen på gatan. Just det måste jag ha lite humor.
0: Ja, det måste man ju ha. Så måste man ha intresse, givetvis. Ja. Men, men man, kan, man måste beröra lite av det där ändå. Eh, musiken. Han har, så det, det grundläggande med, med Wagner är ju förstås att han börjar skapa de här. Eh, eller att han vill gå ifrån det som kallas nummeropera. Mm. som jag kallar det för. Och opera, vet du vad det ordet betyder? Det betyder att det inget som tänker. Det kommer från ordet opus. Och det är, alltså ja, det är ett flertal det. av opera. Ja. Det betyder verk. Det betyder verk helt enkelt, ja. Så det betyder flera verk. Eh, och det är ju vad en opera består av. Den består ju av flera nummer, helt enkelt. Flera arior eller duetter eller något sånt. Eh, och det var ju det som... I, i operans begynnelse, de första årtionden skapades år 1600 i, i Italien. Eh, då var den lite som Wagners Soper att det var väldigt sammansatt och, och det var inte en massa spridda nummer hur som helst utan de var väl integrerade i varandra. Men ganska, ganska snart och som rådde länge då, ända fram till början av 1800-talet eh, det var att det blev eh, en samling nummer kan man säga, en massa sångnummer och eh, handlingen när man ska förklara handlingen eller spela handlingen på scenen, då har man det här talsången. Hur mår du idag, Lennart ja. Kan du svara mig det? Jo, eller det, hur det? Kan...
1: Idealet är att det ska, fram, det ska framföras på något sång. Liknande sätt.
0: Ja, exakt. Ja. Men sen så kommer höjdpunkten och det är det här sångnumret då, arian, då, då, då man liksom framställer en, en känsla eller, eller någonting mm. eh, och då bryter man av handlingen och framför scenen och eh, förr i tiden då kunde man ju klappa in sångarna igen, man fick spela om, man fick sjunga om mm. den där arian och det liksom blir väldigt konstigt för framställningen av handlingen. Mm. Och du kallar ju det nummeropera. Och det ville Wagner byta med.
2: Mm.
0: Och då, ska, då skapade han det här eh, konceptet med liksom, där numren glider in i varandra. Eller där orkestern nästan kan ha huvudrollen. Medan sångaren inte framför musiken på det sättet man gjort tidigare. Mm. Eh, och så använder han de här ledmotiven också.
1: Om jag får säga en sak om det här ja. med att Wagner frångår arorna mm. så är det så att de finns ju ändå kvar på något sätt. Mm. Man kan ju idag ge ut en CD med Wagner-nummer mm. som sentas ballad, Lärlingarnas sång, hur Meister mm. Man kan ha ja, både det ena och det andra. Ja, det, är då är det, som, det är som Arior som han har spritt ut över sin opera, och så har han limmat ihop dem med orkestersatser. Ja. Men då är det ännu mer, ännu mer soft övergång än i, än i tidigare operor. För då mm. kan liksom, ja, orkestern i princip vara helt tyst. Och så sen kommer är det dags för ett, en aria, och så börjar de spela. Men då var det nya med Wagner. Han hade liksom trodde lutter och. Stråkar som smetar över allting Så att det är en evig melodi mm. det där är egentligen bara ett litet kon, konstgrepp Det är inte så svårt egentligen att få till Men det, i, i, i vissa fall så skapar det ju en soft känsla där Att, ja. att det, allting går över i varandra Men han, han kan också göra som en traditionell operakompositör Att han sitter och skriver arior mm. Och sen klistrar ihop dem Ja, just det. Jo,
0: jo de... Fler av de här som du säger, de har ju lite slutna nummer eh, också. Och så är och andra delar har, har mindre av den varan. Mm. Eh, så det är liksom inte helt nytt. Och han, han inspirerade ju faktiskt av det här, eh, framförallt av eh, Karl-Maria von Weber. En mm. tidigare tysk eh, operakonstnär, framförallt hennes eh, opera Friskytten. Mm. Eh, och och från honom tog han också idén om tysk nationell operakonst. För, för mm. länge var det ju, framförallt det är en italiensk uppfinning. Och det, det kallas ju eh, italiensk opera. Mm. Var det ju länge någonting. Så, så det finns ju fortfarande liksom.
1: Man kan ju säga så här att den som gjorde den första operan på tyska språket mm. var faktiskt eh, Mozart. Mm. För då ville österrikiska kejsaren att han, att han skulle skriva en opera på tyska språket. Mm. Då är det trollflöjten
2: mm. Medan
1: då, då är ju trollflöjten Den är, den är lite så här Internationell eller sydländsk
2: Men ja. Weber
1: kom då med det nya Att även handlingen är tysk Just det. Att det är liksom ur Skogen och det är ur myten Och det är gamla folksagor och mm. sånt. Så det ja. var ju ett steg i rätt riktning
0: Ja det är sant det... Uh, och uh, då kallar ju han det här för musikdrama istället för opera, eller ungefär, jag vet inte, han har inte något uh, riktigt namn för det, men det är för att han förstår att han vill sätta ty tyngdpunkten, vad han kallar, på dramat. Mm. Och det är ju, i de här nummeroperna, då, då hackar du ju upp själva dramat, eftersom du plötsligt fram, uh, framför en sång. Och då stannar ju själva handlingen upp. Men han ville att allting skulle flyta på. För eh, dramat då när människan ungefär som du tänker film. Hur lätt folk sugs in i filmen. Och nästan blir delaktiga i det. Och det var väl det han ville åstadkomma. Att genom det här dramat då med musiken som dessutom har förmågan att eh, återge känslor. På ett annat sätt än själva handlingen och orden kan göra. Han såg ju orden som det rationella och musiken då som det mer irrationella som kan ge liksom aningar om någonting. Mm. Musiken kan ju avslöja något som orden inte avslöjar. Och att han använder det i bakgrunden hela tiden på ett, ett, ett liten nytt sätt. Det är inte helt revolutionerande utan det fanns ju mu i musiken tidigare. Det är väl mer att han gör ett helhetskoncept av det här. Men att, men att han gör det, han kallar det musikdrama. Och dramat ska då omforma människan till någonting högre. Mm. Det är väl lite så jag förstår honom. Eh, det är musikdramat, det... Eh, eh, ska se här vad... Det här, jo, det tänkte jag på. Eh, det är ju faktiskt själva idén, den har jag fattat det, eller så, så, jag inbjuder mig att det är inte Wagner själv som hittar på, utan det här fanns ju just de eh, tyska romantiska eh, poeterna och filosoferna i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Mycket av det här godset. Eh, att man vill omforma människan, religionen håller på att dö ut, då måste man hitta ett nytt sätt att skapa liksom en andlig kraft. Eh, och det är framförallt konsten då som ska göra det. Liberalerna drömmer ju att politiken och penningen ska göra det. Mm. Men vi, vi konstnärer, vi, vi, vi vill att konsten jo, ska göra men det. Men
1: det är en ganska typisk romantisk grej och den är ganska typisk tysk. Det är För man hittar inte något liknande i Frankrike under samma tid.
2: Nej, där, var nej. De liksom,
1: där skrev de romaner om social verklighet. De skrev, de skrev om glädjeflickor och de, ja, de var mer inriktade på verkligheten men alltså ja. I Tyskland det där är det mer seriöst det är liksom det ska vara som en ny religion. Det ska vara människan ska höjas av konsten. Det, så det är någon sorts väldigt tysk särart grej som Wagner står för där. Att, det, att konsten mm. ska vara seriös och den ska uppfostra människan. Ja, precis. ja. ja. Så att det är uh. något speciellt tyskt och Det ska man vara ens på att notera.
0: Du, du sa ju det här med verkligheten och så också och, och han är ju väldigt mån om att eh, framställa en myt wow. eftersom myten och sagan, det framställer liksom något sant mänskligt eh, något djupare mänskligt, något arketypiskt eh, ansåg han då eh, och därför ska han inte ha liksom något eh, skillnad någon sorts verklighet utan fånga myten och sagan mer och låta den berätta något om människan så att det griper henne eh, på ett annat sätt. Mm. Han
1: har skrivit ju en, han har skrivit en realistisk opera och det är ju mästersångarna i Nynberg. Ja, det är det. Och den, det är den som, där utgår, då säger man, ja men det här är en vanlig människa. Mm. Det här är Hans Sachs, han är en hantverkare. Mm. Och han är jo. en sång förening av de tävlar i sång. Mm. Och där går det även Wagner med på att, ja men nu är det okej okay att göra arior, separata mm. sångnummer och briljera. Mm. Så där spelar han emot sin egen roll och det är väldigt fascinerande. Men det kan han göra eftersom han då redan har skrivit sina mytiska operor.
0: Ja. Ja, det är sant. Du är på tal om det. Vi kanske bör ta bara någonting om handlingen i de här operorna som vi pratar om. Det borde vi gjort tidigare, men bättre sent än aldrig. Vi kan ta de stora då bara helt kort. Vi kan börja med då hans första, som han själv menar, är en Wagner-opera. Den flygande holländaren. Och då kommer vi nämligen fånga det lite av det som är som man vill få fram det så finns det i alla upp nämligen Kärleksförlösningen. Mm. Eh, och den handlar ju alltså om eh, den flygande holländaren eh, som, som är en sjöman som eh, måste fortsätta segla runt jorden. Mm. Han har fått en förbannelse över sig. Och i Wagners opera i alla fall, där han kan bara bli förlöst eller få död och sluta, sluta det här eviga livet om en kvinna ger honom sin kärlek. Mm. Och då träffar han i Norge en kvinna, Senta då, var det det? det var Senta där, mm. Som är villig att offra sig för kärlekens skull till honom och då kan han väl äntligen dö eller vad som nu händer.
1: Ja. Jo, men det är väldigt bra därför att... Holländaren, han är som en liknelse för konstnären. Mm. En konstnär, han måste liksom alltid vara igång med sitt verk. Mm. Han har det i blodet. Han är på något sätt tvingad att alltid hålla på. Så då blir ja. Wagner själv, han är ju den flygande holländaren.
2: Ja. Han
1: håller liksom alltid på. Han är nästan tvångsmässigt inställ inställd mm. på att göra grejer. Mm. Men då kan han ändå ibland då
2: en lugn hamn och möta kärleken och
1: få kärleken från en kvinna. Ja. Och det, då kan det liksom ge tillfällig lindring och det kan, ja, det kan ge utveckling, men sen måste han ändå vidare på något sätt. Ja. Men det är ändå en ja, men det är en arketypisk berättelse och ja. den är, har en väldigt snitsig formulering i den här operan.
2: Ja.
0: Och flera bra nummer faktiskt också. Det brukar alltid vara några körsatser som finns med på skivorna ur, ur den.
1: Ja, jo, men den har lite, den har sin charm. Alltså. Ja. Och sen så har vi Tannhäuser. Och vad handlar den om? Ja, det handlar om en medeltida poet som vill bli något stort. Han vill bli, ja, han vill bli poet helt enkelt. Mm. Och det börjar med att han egentligen har uppnått att han har charmat kärleksgudinan själv. Och så kan han leva i kärleks glödröd kärleks med henne mm. men då känner han, nej jag kan inte stå ut med det längre. jag måste göra något riktigt och så önskar han sig bort därifrån och så vips så är den ljuva paradiset försvunnet och så är han i den verkliga världen mm. och så ger han sig på en karriär där han ska dikta några sånger och det ska vara en såntävling och det ska vara påvens frälsning och lite annat så att mm jag vet inte direkt inte direkt var det är. men det är också det, handlar, det blir en ungefär som uh, holländarna. det är en berättelse om en essentiellt konstnär som mm. håller på och skapar och det är lite, inte så lätt att göra en konstnär till hjälte nej och där var kanske det som gjorde att han så lite udda för sin tid det var liksom lite vagt. vad är det han egentligen ska göra ja. men den har ju i, i, i retrospekt i, i återblick så har den ju blivit ännu en klassisk vanlig opera.
2: Ja,
0: ja, det har det. Den, den. Och den är ju väldigt eh, be, berömd framförallt för sin eh, overtyr. Som, som, som publiken tydligen redan, redan overtyren hatade den. Men eh, jag tycker den är väldigt välgjord. Måste så, säga. Jo. Uh -huh. eh, sen har vi då Lohengrin. Han är, och han är också en riddare, en medeltider riddare.
1: Allt, han ju, som var ju poet. och Den här login han är mer en mytisk, sagoaktig riddare som kommer från ett land i fjärran. Jag är från Hyperborea då. Mm. Polar, Polaran Midgård. Han mm. kommer dit därifrån och ska rädda en dam som är i trångmål och så gör han det och så gifter de sig och så är det bröllopsmarschen. Dan, da, da. Dan, dan, da, da. Mm. Och så är det... Ja, till slut så måste jag säga han Jag kan inte leva kvar med dig Jag måste åka tillbaka till Hyperborea. Och så försvinner han i skyn i en vagn Dragen av svanor
0: Ja, ja så kan det gå Det
1: är att Han gör i en, i, en, i en båt Dragen av svaner Och så gör han sorti i någon annan farkost mytisk. Ja. Men det är liksom, ja, det är väldigt, det är liksom, han är, ju, han är ju son till Parsifal. Han är mm. ju del i den här gralsmyten. Precis, det är han. Han är ju den nya gralskungen som kommer efter Parsifal. Mm. Men det är Okej. liksom det är det här, det är den keltiska myten, det är med kung Arthur och graden och, ja. och gralen nämns lite grann i det här loget. Ja,
0: och det är samma problematik som i, i Parsifal och Gralen. alltså Parsifal i alla fall i medeltidsberättelsen, inte Wagners opera, eh, hans sista opera, eh, där, eh, där kom ju Parsifal till det här stället där Gralen finns eh, och då är det någonting han inte ska fråga, så då kan han göra det. Eller om man han, är, han ska, han ska fråga. Fråga, men han, han, gör han, han gör inte det för han tror att han gör bort sig och sånt.
1: Han är för ung och för oskolad. Precis. Han, förstår inte, det, han förstår inte det stora allvaret med, att, ja. med synd och upprättelse och redemption utan han är liksom bara en dum och pojke som jagar, som skjuter svanar i skogen och det ska man inte göra.
0: Precis, och lite i den problematiken finns det liksom också i den här Långrin, att det blir som skapar någon konflikt där. Jag kommer inte ihåg hur längre, men... Ja, för det finns ju det här graltemat lite grann där i också. Ja. Sen, om vi hoppar över mästersångarna som vi sa nyss så kan vi gå på det stora, liksom det här... Nej, det är först sista, nu är sålde kan vi nämna.
1: Ja, jo men den har ju det här förbjudna kärleksmotivet. Precis, ja. Tristan ska fria, ska åt sin kung fria åt en adelsdam. Och då blir de istället, de blir kära. Ja, det eftersom
0: är... de dricker den här kärleksdrycken ja. som är ämnar åt kungen och Isolde. Ja, precis.
1: Men de, de blir kära, men de vet också att det är förbjudet. Så det blir en väldigt dissonans. Det är en väldigt kärande ton som går genom hela operan. Mm. och det spelas också i musiken för det var musikaliskt en av de svår, mest svårspelade operorna han kom mm. och det var, var väl, länge väldigt svårt att liksom repetera den med de musiker som fanns för att de förstod den inte nej
0: det. nej, det är så, det är, det är inte lätt
1: det är liksom framtidsmusik zukunftsmusik mm. nej, det är musik så. som inte är harmonisk utan den akkorden Utmynnar inte in harmonisk treklang utan det är liksom Da 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 mm. så där håller det på hela tiden man kan ja. och det, Men det är även en sån Svårflörtad lyssnare som Nietzsche Tyckte att det här är ju liksom Det här är Wagners storverk
0: Ja precis
1: Tristan musiken den är liksom Vad som kommer att bestå sa Den kritiska Nietzsche Och det har han ju rätt i Tristan musiken är ju väldigt Wagners kännetecken det är musik som är fullkomligt känns fullkomligt fräsch även idag.
2: Mm.
0: Ja, men den är, den är speciell. Man kan ju ja, man kan alltid lyssna på overtyderna, för det, det liksom avslöjar så mycket ja, i dem, i overtiderna redan. Precis. Och de är ändå 10-12 minuter. Och då får du ett ordentligt stycke. Så om man inte vill lyssna på hela operan, kan man alltid lyssna på overtyren, ja, och första man, stycket. Alltså.
1: Ska man lyssna på en då, ska man lyssna på tristan overtyren, för den mm. är speciell.
0: Ja, den är speciell. Det är den redan första tonen. Det ja, är väldigt speciell, ja. alltså. det, det måste man säga. Där, där ja. blir
1: man inte för
0: efter det, ja, men då... Då, 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 då ska man inte lyssna på <laughs> dem. Är det väl så. Uh, och sen så uh, har vi då hans storverk, då, Nibelungenring, bestående av fyra, uh, fyra stycken operor, uh, som sagt, uh, Renguldet, uh, Valkyrian, Sigfrid och Götter Demmerung, uh, Ragnarök. Och det tänkte jag vi kan spara mer till nästa gång, ja, för det handlar ju om det, det nordiska som han lånar av. Då. Och han har ju, liksom, när han skrev texten så har han ju tagit mycket från Eddan. Och den, den är ju otroligt märkvärdig men det är så, så storslaget att det, det får vi väl spara till läs och sen på slutet skrev han Parsifal då. det har vi ju redan berört lite av den handlingen mm. så det är hans stora operor som folk åker och tittar på fortfarande om och om och om igen och du sa det här med Nietzsche, och det tycker jag är intressant Nietzsche tillägnade i flera böcker, av sina böcker egna skrifter till Wagner just mm. för han drömde ju om att Wagner, och Wagner själv drömde det att eh, eh, den här sortens opera ska återuppväcka det som de gamla grekerna hade i sin tragedi mm. där fånga en essens av livet och där liksom en hel alla medborgare i staten mer eller mindre alla tittar ju inte på det men det är många som tittar på mm. de här särskilt festtid som ingår i en kult och som säger om inte rena människan som, som ändå för henne samman och framställer någonting tragiskt som är liksom svårt men ändå lyfter henne andligt på något sätt det var ju en dröm mm. som fanns jo, det ska
1: vara en seriös konst Liksom ja. antikens tragedi, det var ju en seriös konst. Det var ju mm. framförallt Aiskelos med sina dramer om mm. den fjättrade Prometheus och Perserna och ja, mm. de, de sju mot Tebe. Det var ju ja. liksom en seriös konst, det var inget fjask, det var inget publikfrieri utan det var liksom hårda bud och gudar på scenen. Mm. Men sen det genererar och sen blir det bara komedi och sen skulle det bara vara realism och vanliga vardagsmänniska.
0: Ja, det, jag måste ju ändå säga att det är en av mina absoluta favoriter och den här Aristofades och hans komedier. Jo, visst kunde
1: Aristofades skriva komedier, det är ju inte ett uttal om det. Det är samma som idag, visst kan man gå och se filmer, komedifilmer. Men liksom, vad Wagner gjorde, det var ju det att i Wagners samtidigt så var ju idealet att allt ska vara underhållning. I att mm. det ska vara underhållning. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Bara det är låter och bara, det, det, bara det var... för att gubbar rör sig på scenen. Ja. <laughs> Då kommer man med det nya att det ska ha ett seriöst budskap. Det ska vara en, en, ett budskap som skelett. Det ja. ska vara något som man trär upp mm. alla de här ariorna på. No. Det ska vara en helhetsform som betyder något. Det var mm. ju det nya. Och det, där var det ju en revival för det gamla antika dramat. Mm, det var
0: det. Och det ska man också komma ihåg att när, när operan skapades då var det just att man ville skapa antika dramer. För man jo. trodde att det var så det gick till eh, där år
1: 1600.
0: Det var en konst som så att säga, ganska snabbt, då, som jag sa förut, eh, tonades ner och underhållningen tog över.
1: Men det var också ett sätt att komma ifrån att bara göra kristendomsspel. Mm. Bara göra ja. krönikespel, eller mirakelspel eller passionspel mm. efter Bibeln. Mm. Utan vad de här och eller vad det är Monteverdi de, inte. De, de, ville göra, de ville berätta om andra saker än bara Jesus. Ja, precis. Så då kunde man gå till antiken och där kunde man hålla källor,
0: runt fritt. Ja, det kunde man. Och för Wagners del, nu, nu håller inte jag med Wagner utan jag är övertygad om att eh, liksom Mozart och, och Beethoven och de tidigare, de liksom ville inte bara ge enkel underhållning. Det kanske blev det när väl hur folk tittade på det. Men de hade ju förstås djupare syften eftersom de ja. var liksom gedigna konstnärer. Jo ja, men de
1: hade ju det. Och, och Wagner han dyrkade ju Beethoven.
0: Ja det gjorde han ju. Han, han gick emot
1: det. Beethoven.
0: Nej, nej, och han skrev ju en bok om honom till och med. Och på tal om Beethoven, att du säger det, att han, han ville ju att eh, hans operor skulle vara som en symfoni. Snarare än sådana här nummeroperor. Och symfonin där är ju väldigt viktigt att du bygger ihop delarna. Mm. Eh, eh, och eh, ger det ja, särskilda mäktiga klanger, jag ska inte gå igenom hur, hur man gör det men, men det skulle påminna mer om en symfoni än den opera som fanns mm. tidigare i alla fall att ha den strukturen och han pratar också om det, det som är mest känt för när det gäller Wagner det är förstås begreppet allkonstverk mm. Och operan är ju redan i sig ett allkonstverk i och med att det har, det har ju ord och det har musik och du har liksom måleri med scenen och du har dans, ofta är det ju ballettinslag, så du har allting. Men, men han ville liksom att de delarna ska integreras väldigt bra i varandra och målet är att använda alla de här medel för att just framställa ett drama. Som slukar människan och formar om henne till någonting högre. Mm. Och sen har vi det här som sagt att filmmusiken har lärt väldigt, väldigt mycket av Wagner. du säga något om det?
1: Ja, jag har försökt forska i det där. Jag har inte kommit på direkt någon grej. Men det är väl det här med ledmotiv. Ledmotiv, det fanns antydligt i musiken före Wagner. Som till exempel Beethovens, vad är det, femma eller nioa? Mm. Du, 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 du. Mm. Det är liksom ett ledmotiv kan man säga. Mm. Och det är att man har små Trude Lutter som antyder saker i handlingen. Wagner blev till exempel han hade, jag tror det -värd, har ett tema som går da 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 mm. Och då kan han sätta sätta in det i melodin när Siegfried drar svärdet eller när Siegfried gör tre på scenen. Mm. Så att, ja, det är ganska subtilt. Det är subtilt som en effekt i början men sen så går det inte riktigt att få ihop det för att på slutet så i vad är det i Götterdämmer där Kristar Wagner ihop olika ledmotiv men det gör inget för då är ju ändå lyssnaren, han, han är ändå i trans. Okej, men liksom ja, grund det. är att men det är, man kan liksom introducera något nytt på scenen- och liksom understryka det med musik så man behöver inte, man behöver inte sjunga det i texten. Nej,
0: Nej det ska finnas det, där i, ja. i bakgrunden i orkestern. Ja. Det är ja. inte någonting de sjunger de utan ja. den, det hörs. Eh, och det ska ju dels ge association till någonting- och sen ska det liksom fånga en särskild känsla, helst lite omedvetet. Ja. Att man då ska, som man påminns om flera gånger, den där känslan. Det behöver ju inte vara så tydligt som i Star Wars är det ju väldigt tydligt med det här kejsartemat till exempel. När Darth Vader syns, ja då ska vara kejsartemat.
1: Ja, jo, men, ja visst, men det är ju ändå... Det är ju influerat av Wagner, det, det ju.
0: Ja, det, det är ju ändå det. Men, men det är liksom lite mer subtilt hos, hos Wagner. Och det finns, jag vet inte, jag kollar lite. Den, den som det är mest genomfört i, det är tydligen i, i renguldet, eller renast genomfört. Mm. Och då finns det så 50-70 till olika ledmotiv som kommer och går genom operan. Och då, då är det väl meningen att det ska ge den här särskilda känslan eh, så, som man säkert eh, liksom, känner av när man sitter och tittar på det för att man antagligen minst eh, Om inte omedvetet eh, om ett annat. Eh.
1: Ja, när man tittar på det. Men det är, liksom, det är en farlig väg att gå det här. Det är som liksom en effekt. För att det, det är ju inte någon direkt opera. Jag vet inte, det var en operakompositör efter Wagner som fortsatte med det. Mm. Och det var väl Engelbert Humperdinck som skrev han så Greta. Mm. Och då hade han suttit och komponerat ihop speciella ledmotiv innan och det, ja, det blev lite stert. Oh, det blev ett effektsykeri medan det är en effekt som ska begagnas med Motta.
0: Oh. Ja, det är det verkligen. Och uh, det får man ge Wagner tycker jag. Jag, jag, jag säger ju på en gång, att jag, som jag sa förut, att jag är inte är så värst förtjust i hans uh, operakonst. Uh, men, uh, men vissa delar är, är väldigt träffande. Och han har en uh, liksom, orkester spelar på med, med alla sina uh, olika delar och register. Att uh, de blir liksom inte löjligt övertydliga som du säger, de här ledmotiven. Utan de, uh, de vävs in i resten mm. av det som uh, orkesten spelar och folk sjunger mm. så att de just blir mer som en aning man får istället för att det bara blir ett lapptäcke ja, av precis. sådana här som ja, men nu har komponerat det, då kastar in det här mm. och sen kommer du att jag den, kastar jag in det här. utan det är verkligen organiskt framställt och det är inte det är ju liksom inte bara en massa ledmotiv utan de bara råkar finnas där ungefär mm. ja det får man ändå säga. Sen, vet du, sen måste man nog vara musikanalytiker för att dels orka bry sig och leta fram dem och dels tycka att det är så roligt.
1: Ja, men det är ändå lite häftigt för att 1980 kom det en film som heter Excalibur mm. som handlar om då King Arthur. Mm. Och i den så är det ju spärd Excalibur som spelar en stor roll. Och där har de med Wagner musik och det är någon scen där de på slutet när de, när, när de slänger när en hjälte slänger Skalibur tillbaka i sjön. Mm. Ja, men Då är det Wagner motivets da, ja, det. Da, 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 da. och motivet svärdigt. Och det är det tycker jag är Wagners triumf. Att, ja, men det går ändå att framställa ett svärd i musik. Mm.
2: Det är liksom
1: inte det lättaste. Nej, det är det inte. Att ändå får det att uttryckas på scenen i det han ja.
2: hade
0: ja. någonting där. Mm. Eh, Jo då det får man säga att eh, ja, det, det, det fungerar om man vet hur man ska använda det och eh, ja, det är coolt eh, vi sa ju det jag kanske glömde dra slutsatsen av det men, men genomgående i opererna är ju eh, det här med, med kärleken som förlösande kraft ja där kanske en kvinna offrar sig eller blir offrad, eller på något sätt får den ställningen. Så fungerar ju kärleken ofta att man, man, den, den innebär ett offer av ditt andra liv. Liksom när han är kraftig och ibland är han ju inte. Det är skönt att han är kontroversiell tycker jag och han är ingenting för feminister att ta tag i. Det kan jag ju säga på en gång, Wagner. tänkte tyckte jag skulle läsa bara ett stycke som han har skrivit Du jag vet inte vilken bok här, men då skriver han så här, Wagner, eh, angående man och kvinna. Musiken är barnafödande medan poesin är avlande. Men musiken hade utvecklats i allt galnare riktning på hans tid menar han. Till den punkt där han försökte att inte bara bli havande utan också att alstra. Musik, slår han fast, är en kvinna. Kvinnans natur är kärlek men det är en kärlek som mottar och som i allstandets ögonblick underkastar sig villkorslöst. Det är i underkastelsen som kvinnan uppnår sin fulla individualitet och hennes oskuldsblick är den klara spegel i vilken mannen bara ser hennes allmänna kärleksläntan ända tills han där möter sin egen spegelbild. Så heter de man och kvinna i alla fall. Väldigt, väldigt poetiskt skrivet tycker jo. jag av honom. Jo, men
1: Jag skulle ändå vilja säga att han har en del för dagens kvinnoister. Man får ju inte säga feminist när man är högradikal. Men nej, nej, nej. den här kvinnoideologin det är liksom Brynhilde, hon är, i Valkyria. Ja. är ju Valkyria. Det finns inte alls något liknande i fransk opera, där är det bara horor för språk. <laughs> det ja, där är det Carmen, Carmen, ja. Carmen, Fantastiskt. Ja, men vad är hon då? Ja, ja hon är inte någon geltinna som Brynhilde. Nej, det är ju han som blir förälskad i henne
0: bara. Hon ja. skojar, hon playar
1: honom. Ja, och det är liksom valkyrieritten. Det är det ett helt gäng med valkyrier. Ja. Det är liksom geltinnor. Och det är en ny ja. kvinnobild och den kommer från Tyskland. Ja. Och den är, ja, det tycker jag faktiskt ändå dagens kvinnokämpar kan relatera till. Mm. För de är liksom inte intresserade av huslig kärlek utan de är liksom äventyrare. De, gillar, de är intresserade av vapen och hästar. Just det. Så det finns subtila nivåer i Wagners. Värld. Ja det gör det verkligen. Det gör det. Eh, och
0: operan överhuvudtaget. Eh, bortsett från den här vissa franska. då. Men liksom operakonst är sin helhet ända från början. Så det, det är ju Kvinnor som framträder. Det, det handlar ju ofta om kärlek och så. Och då blir ju kvinnor framträdande. Jo, är... Och de är väldigt framträdande som sagt i, i Vagners operor. Det ja. måste man säga. Det är någonting för, för kvinnoisterna som du sa att, att gå och kolla på. Bra sagt. Eh, så jag tänkte, vi, vi får väl bara eh, säga någonting om det här med eh, förbjudenheten igen, eftersom han förknippar så mycket med, eh, med, med eh, nationalsocialistiska mm. Tyskland och med antisemitism och så vidare, Wagner, att det har lite blivit delvis besudlande men de har ju alltid lyckats skaka av sig det, wagner och och eh, eh, husen och så vidare, och sätta alltid upp honom ändå, men men har du något att säga om hela det, ja. den problematiken eller vad man ska kalla det för? Men du var inne på
1: det här, du sa att i Tredje riket så var det det var framförallt Hitler som gillade Wagner. Mm, det var det. De övriga naziledarna var inte alls lika mycket inne på Wagner. Utan det var Hitlers själv, han såg liksom Wagner som en förebild. Och de var som liksom båda vegetarianer, de var båda rasmässigt präglade, Och de såg Ryssland som en fiende och så hade de, deras karriärer var likartade. De var konstnärer och de hade haft svårigheter i början och sen hade de triumferat. Så då kan man säga att det finns en förknipp, en koppling mellan Hitler och Wagner. men sedan Tredje riket och Wagner, det var det så att i Tredje riket, man kunde inte bara spela Wagner på radio för att Wagner skrev ju operor. Och det är ju lättare att spela stycken av ja, fem minuter långa ja. arior och konsertsatser. Det mm. finns ju hela den klassiska musiken, även italiensk musik. Det var ju så att man spelade i radion på, i Tredje riket så att det, det är inte alldeles som ler och långhölm, utan det finns nej, lite skönt.
2: Nej,
0: mm. eh, men det är sant. Det var framförallt eh, Hitler som bundade Wagner väldigt mycket och de liknar varandra som säger med li, li, lite om man ser uh, både Uh, ja, föreställningen om liksom, ett folk och en gemenskap och, uh, 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 och uh, själva utvecklingen med konstnärer på sitt sätt uh och så, det är sant och det här med antisemitismen det är ju framförallt från hans bok då judendomen i musiken och ja, han var, jag brukar tänka att han måste ha varit på dålig tumör när han skrev det, han hade säkert en hel del av det här i sig att han, som, som väldigt många på den tiden att ja men, ja, men judar är, ja, men, herregud, kan de inte skärpa sig ungefär Uh, och det, jag anser att han har fel i sin bok i det lilla jag hört. Liksom, man, det är svårt att säga att men hur ska han få Mendelsons musik till att vara typiskt judisk mm. då, 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 då tror jag att man måste man skriver en papplett helt enkelt Och skriver av sig mm. och han, hade, han bad ju mycket om pengar från den här Mayerbeer som ju givetvis hade gjort sig ett stort namn och mycket pengar på sina operor och uh, han var också jude då så skrev han ner honom mm. uh, så för min del är det väl mer att han eh, kanske var på rådelt humör. Och han då förstås som alla andra insåg att ja men juden är ju kosmopolit och, och de eh, håller på med, med affärer mer. Eh, och de eh, håller sig inbördes väldigt mycket. Ibland beundransvärt liksom, att de kan hålla ihop ett folk på sitt sätt. Mm. Eh, men det är väl ungefär där man landar med antisemitismen. Och så kan jag förstå att de, ja, som vi sa i början, där, att de, de gör så i med sitt förbud. För man blir påminn om hela det de inte vill bli påminn om, kanske. Ja, mm. precis. Ja. Så är det med det, va? Vi har ju en del två av det här avsnittet. Och det ska bli ännu mer spännande, tycker jag. Eller hur? Ja, ja. Mm. Uh, och uh, ja, Det ska som sagt handla om hans fornordiska i framförallt Nibelungen Ring. Då. Uh, nu när jag har dig som en sista grej på tråden här. Du har ju några böcker på logikförlag. Vill du liksom
1: uh, säga något om dem? Ja. Den knyter kanske inte så mycket till Wagner, men jag har ju en bok som heter Ett rike utan like, mm. och den, den är slutsåld. Jag har inte sett den på Logiks hemsida, men det är i alla fall, den har varit slutsåld ett tag. Ja. Men den, finns, den är utgiven av Logik och den finns att köpa på Amazon.se också.
0: Ja, precis. Vi, vi har lagt upp den på Amazon. Det är mer en hemsidefråga att den inte är på Logik.se. Så den kommer komma där. Men man kan ja. köpa den på amazon.se direkt. Ja. Och då är det samma bok man köper som ja. om man skulle köpa härifrån. Så man får ge, om man absolut inte vill stödja Amazon på det sättet då får man ge sig till håls lite. Men den finns att
1: köpa där. Ja. Ja. Mm. Och den har fått väldigt bra kritik. Och nu senast på Amazon så har den fått fem stjärnor i en kundrecension. Ja. Så att, Härligt. Ja. Ja. Men det är den bok jag kommer att bli ihågkommen för. Det är, ja. I alla fall bara mina svenska böcker.
0: F -f Få se om du blir nummer fyra då efter Jesus, Napoleon och Wagner.
1: Ja, det är ju precis så man sitter och tänker.
0: <laughs> ja, det är det. Ja, nej, men den kan man i alla fall köpa. Man kan köpa fler. Man kan gå in på logik.se och, och kolla på Lennart Svensson ja, så finns det fler. Men, men det är väl den som är din, den som säljer ja, bäst och intressantast. Ja. Man kan ju kort
2: säga
1: bland mina nyare böcker på Logik så är det en som handlar om Ernst Jünger. Ernst mm. Jünger är en biografi just det den är, ju liksom ny, den är ju helt unik i Sverige det är den enda biografin över Jünger som finns
0: ja precis ja.
1: och den kan, jag... köpa, den kan man köpa både på Logiks hemsida och på amazon.se
0: just det, det kan man göra
1: mm. det är något som eh. verkligen rekommenderas det är, liksom, det, är en, det är en bok som fyller ett hål det är, här i Sverige har vi alltid varit intresserade av Jünger han har liksom inte varit någon bestseller, men han har ändå varit ett konstant, det varit ett konstant intresse för honom sen 1950. Där mm. på marmorklipporna kom ut, i svensk mm. översättning. Så nu har vi min biografi där också, och den kom ut förra året, och den säger allting man behöver veta.
0: Allt man behöver veta? Nej, inte allt kanske, men en bra inledning. Jag tycker att man ska veta mycket mer. Men... <laughs> men det är som
1: min Wagner-bok, den, den går inte in i något politiskt korrekt tjafsande, utan den är liksom... Nej. En dyrkan av djungen. Just det. Han, var, han, var, han var Tysklands största författare sedan Goethe. Det är bara att acceptera att han skulle ha haft Nobelpriset. Han var i den klassen.
2: Ja, då man då ha bör...
1: ha skriva en biografi om honom och lära folk hur ja. det är. Ja.
0: Nej, Man bör absolut köpa den. Det tycker jag verkligen... Jag menar bara att man kan köpa ännu fler böcker om och av Jünger, mm. Men det är klart att man, man ska ha den. Och den är väldigt förtjänstfull för att den menar, går igenom vad han har skrivit på, på ett bra sätt, allt eftersom, tycker mm. jag. Och det tycker jag är väldigt bra.
1: Man får liksom en översikt. Man kan i princip mm. låta bli för att köpa hans övriga böcker. Eller man får en orientering kring vilka böcker man sedan ska gå vidare till. Det är där mm. min biografi har en roll. Ja. Och uh, idag uh,
0: hoppas jag att uh, alla som har lyssnat har fått en bra orientering om Wagner Och det har de väl fått, eller hur Lennart?
1: Ja, den har inte, lämnar inget övrigt att önska
2: <laughs>
0: Nej, nej. Och, och därmed får jag tacka dig för din medverkan idag Jag får även
1: tacka
2: dig
0: Mm. Och med det sätter vi punkt för dagens vandring här på Gamla och Nya Stigar. Och missa nu inte del två av det här dubbelavsnittet om Richard Wagner. Eh, det är inte säkert att det kommer på nästa avsnitt eh, här på Gamla och Nya Stigar. För det tror jag att vi ska ägna åt eh, vår gamla hjälte Gustav Vasa. Men det kanske kommer efter det eller lite längre fram i alla fall. Så tro mig, eh, håll bara ögon och öron öppna så ska du få en del två om Wagner och det nordiska. Och du vet väl också att du kan stödja Radio Sveriges verksamhet genom att vara stödprenumerant eller donera till oss. Eh, många program är fria att lyssna på men stödprenumeranter får eh, särskild tillgång till våra dagliga sändningar. Eh, gå in på svegot.se och klicka på donera eller stödprenumerant om du vill bidra till verksamheten och ta del av alla våra program och sprid gärna det här programmet bland alla vänner och bekanta både på sociala medier och, och ja, du kanske skriver brev rent av skriv ett brev där du sagt vad du hört så att vi kan lära sig om Richard Wagner och annan eh, europeisk och svensk kultur genom att lyssna på andra program på gamla och nya stigar. Så häng med på nästa vandring vart den nu för oss. Till dess har jag bara att säga välmött frände.